0: ABC Podcast. Desde el pasado agosto conmemoramos la primera circunnavegación del mundo, decidida y completada por el navegante español Juan Sebastián Elcano, después de la muerte de Fernando de Magallanes, el portugués que había puesto en marcha la expedición para encontrar el modo de llegar por el oeste hasta las Islas de las Especias al servicio del Rey de Castilla. ¿Pero podemos imaginar cómo fue en realidad aquel viaje? ¿Hemos pensado con detalle en cómo fue posible esa travesía mortal que duró tres años? ¿Hemos sido capaces de calibrar la valentía, la soledad, las desdichas y el asombro que aquellos 245 hombres sintieron hace ahora 500 años justos? ABC Podcast quiere invitaros a dar el paso. Abandonad con nosotros por un momento la seguridad del asfalto y pisad durante un rato las tablas del pasado. Escuchad con nosotros crujir bajo nuestros pies las cubiertas de madera de este sueño, el viaje más largo y peligroso que alguna vez hizo la humanidad. Sin mapas, sin asegurar el habituallamiento, sin más límite, ...que el de la voluntad de hacerlo... ...ahora mismo hace 500 años exactos... ...aquellas naves surcaban el océano... ...sin saber cómo hallarían la ruta que debían encontrar... ...sin saber si vivirían para contarlo... ...entre intrigas... ...y también deseos de gloria... ...nosotros hoy entramos en esta historia... ...de la mano de los expertos... ...que han creado la exposición... ...el viaje más largo... ...en el Archivo General de Indias... ...una muestra maravillosa que no te puedes perder... ...si quieres navegar por esta historia... ...Antonio Fernández de Torres... ...Braulio Vázquez Campos y Guillermo Morán Dauchez lo han hecho posible. Ellos son los capitanes de este viaje, conocen la documentación original, nos dicen cómo se organizaban, qué cargaban en las bodegas, cómo vivían y cómo morían, y mucho más. Los nombres escritos en viejos papeles donde figuran los sueldos, las familias, los motines, cada latido de aquella inmensa aventura. ...los mapas secretos, los testimonios de los supervivientes... ...los interrogatorios a la vuelta... ...el eco de aquellas vidas que tragó el mar... ...que se extinguieron sin conocer si sus compañeros... ...lograrían algún día terminar aquel sueño... ...que Juan Sebastián Elcano definió al regresar... ...en una carta... ...al ya emperador Carlos... ...hemos
1: descubierto y redondeado... ...toda la redondeza del mundo... ...yendo por el occidente... ...y viniendo por el oriente...
0: ...acaso crees que todo es como te lo habían contado... Si quieres hallar una nueva ruta hacia el pasado, embárcate en este podcast. La exposición se inicia con la sala en la que aquel hombre se somete al examen de los poderosos de la corte, entre ellos el obispo Fonseca, el potentado Cristóbal de Haro o también el polémico fraile Bartolomé de las Casas, que dijo esto. Por este tiempo en Valladolid vino, huyendo de Portugal, un hombre marinero llamado Hernando de Magallanes y con él un bachiller que tenía por nombre Ruiz Faleiro. Estos se ofrecieron a mostrar que las islas de Maluco estaban dentro de la demarcación castellana del Tratado de Tordesillas y que descubrirían camino para ir a ellas por otro camino del de los portugueses, por cierto estrecho que sabían.
2: Yo me hallé aquel día y en la Cámara del Gran Canciller.
0: Entramos en la sala en la que están sentados junto al rey Carlos quienes deben juzgar si conviene o no el viaje. Para Magallanes se trata de un sueño largamente acariciado, llegar a las especias por el oeste. Todo comienza un año antes, cuando hoy diríamos emprendedor portugués quiere presentar un proyecto ante el rey Carlos I.
1: Con la ayuda de Dios nuestro Señor, habemos de descubrir y abrir camino. ...para poner debajo del señorío de vuestra Alteza... ...muchas islas y tierras de mucho provecho".
0: En aquella presentación de Magallanes y Ruiz Falero... ...estaban el rey, el gran canciller Jean de Sauvage... ...el obispo Fonseca, fray Bartolomé de las Casas... ...algún piloto de la Casa de la Contratación... ...y también un comerciante burgalés de la lana merina... ...Cristóbal de Aro, uno de los protagonistas ocultos de esta historia.
2: Cristóbal de Aro, la importancia que tiene... No solo como financiero de la expedición, sino probablemente como orquestador del proyecto. ¿eh? Porque realmente parece que esta persona, eh, que también tiene sus problemas con la corona portuguesa, porque él tenía factoría en Lisboa, había estado comerciando con las especias por la ruta portuguesa, y de repente la, la corona portuguesa le empeora notablemente las condiciones. Entonces. Esta persona que por sus vínculos familiares tiene relaciones con la marinería del Cantábrico y con las casas financieras europeas, porque los burgaleses están tradicionalmente dedicados al comercio de lana con Europa, de la lana merina castellana, da la... se propone que quiere traer el comercio de las especias de Lisboa a Castilla, probablemente a Sevilla, aunque luego hay intentos parece que él también está detrás de los intentos de poner la casa de la contratación de las especias en la coruña, ¿eh? para utilizar los cauces de distribución con Europa que ya tiene para la lana los burgaleses para distribuir las especias. Es decir, bueno, vamos a traernos el negocio a casa, unas buenas condiciones que vamos a tener con el nuevo rey que acaba de llegar, que a su vez tiene ya conexiones familiares antiguas con los bélzares, con los fúcares, con toda esta gente. ¿no? Entonces hay... Eso faltaría un poco de investigación, sobre todo en los archivos alemanes de estas compañías. Uh -huh. ¿eh? Pero, digamos que es un una sí. cosa que está muy bien planteada porque realmente es verdad que todo encaja. Él habría reclutado a Magallanes, él habría reclutado a Faleiro, los habría reclutado a Faleiro. Más
1: que el suegro de Magallanes... Digamos el, es lo que, que plantean algunos autores,
2: digamos que es una versión alternativa o, yo que sé, meter a Barbosa también en, esta, sí, sí, no, claro, claro. en este montaje, ¿por qué no?
3: Bueno, me parece que su figura fue fundamental porque su ofrecimiento a financiar digamos, el proyecto fue quizás uno de los motivos por los que se decidiera la corona a financiarlo tan rápidamente. ¿no? Yo creo que al ver tanto interés de... de financiero como Cristóbal de Aro, conocía perfectamente el mercado de las especias, yo creo que tuvo que ser también un acicate, bueno, si este lo ve y se ofrece a financiarlo él solo, eh,
4: vamos adelante. Día durante 10 años no solo con Magallanes, sino con expediciones posteriores detrás de
2: muchas de las expediciones que van a, a Asia. ¿Y ¿Realmente
1: se jugó su fortuna con esto?
2: Bueno, bueno, le salió bastante a él personalmente es al que probablemente mejor le sale la cuestión no que obtuviera todo lo que había planeado tal vez en un principio pero él hace buen negocio y, y además es que incluso eh, el rey no solo lo autoriza y lo va a respaldar mmm, financieramente sino que va a participar como inversor privado uh -huh. claro en este momento está dedicado a sobornar a los electores su carrera imperial eh, va a participar, pero claro, se va a endeudar con Cristóbal de Aro a título personal para participar en la, en la en la empresa de Magallanes y va a saldar esa deuda autorizando a Cristóbal de Aro a vender juros, a vender deuda pública en su nombre, que es un poco el mecanismo el pacto con el diablo de la monarquía castellana... ¿no? Uh -huh. ...que empiezan a jugar con la deuda pública... ...y será algo que con el tiempo van a pagar caro. Lo que
0: hay que explicar es por qué en este momento de la historia... ...se hace posible una gesta que antes había sido imposible.
2: Gente valiente dispuesta a subirse en barcos... ...ha habido siempre a lo largo de la historia... Uh -huh. ...lo que marca la diferencia para empujar los límites más lejos... Es el desarrollo tecnológico y científico puro y duro. Uh -huh. Es decir, eh, nadie dio la vuelta al mundo eh, en el siglo II después de Cristo porque faltaba... Faltaban muchas cosas, pero entre otras los conocimientos técnico científicos que tenemos en este momento.
0: Nada de esto habría sido posible sin uno de los mejores inventos españoles de todos los tiempos, la burocracia, sí, sí, como oyen, la burocracia de la Casa de la Contratación, que hizo posible la exploración del mundo y el primer comercio global.
4: De un organismo de, de lo más eficiente, un organismo burocrático que se crea ya, ya en esta época, pues tiene casi Yo, 20 años. Ya tiene experiencia porque casi es que 20 se crea años. Casi cosa no años. Que en principio se crea con, un, con el molde de la Casa de Inda de sí, Portugal, sí. pero que pronto lo supera porque Castilla, y bueno, Castilla y ahora Carlos I realmente con el, empieza la historia de una España unificada, pero es Castilla la que lleva el soporte burocrático de todas estas expediciones, es un país con unos recursos financieros, humanos y de todo, y políticos que no tiene Portugal. Y, y bueno y puede um, organizar toda, todas esas armadas que hemos visto antes en el mapa ...esa cantidad de armadas anuales... ...pues solo Castilla la puede afrontar... ...y, y aquí vemos pues un documento que he traducido en la actualidad... ...pues sería una hoja Excel... ¿no? ...que aquí mi compañero que Pero, es de es, la Casa de la Contratación... ...te puede explicar mejor que yo.
2: Esto es el, es un ejemplo de... ...además se llama así, la cuenta castellana... ¿no? Uh -huh. ...y la cuenta castellana es parte de la burocracia castellana... ...y nosotros hoy en día cuando hablamos de burocracia... ...normalmente es en términos peyorativos... ...en este momento la organización burocrática... ...de la Casa de la Contratación... ...pero en general de la administración de la monarquía hispánica... ...es el, la vanguardia de la tecnología organizativa a nivel mundial... ...y es lo que va a permitir, de hecho, que eh, Castilla tenga un imperio ultramarino... ...tan temprano, tan extenso y tan longevo... ...me parece que en esos tres parámetros no tiene comparación... ...es esto, es la organización burocrática eso es el...
1: que siempre nos fijamos en, en luces y sombras, sí. pero no en sí. la duración, que es realmente el prodigio. ¿no?
4: Ningún imperio sí, bueno, esa, esa 300 años así por, por nada eh, eh, precisamente aparte de las armas de la evangelización de la, de la atención de muchas cosas de la educación es la burocracia el mandar papeles de un lado a otro del mundo y que se respondan esos papeles en un tiempo razonablemente corto uh -huh. mm, que vamos bueno, trasladado a la actualidad yo creo que era incluso más ágil mejor que el ¿no? <risa> yo, creo, yo creo que sí <risa> pero bueno en <risa> particular
0: y gracias a esa burocracia conocemos con un detalle que no podemos casi abarcar todo lo que subió a aquellos barcos
3: Esta del maluco, es impresionante el nivel de detalle que tiene la, toda la documentación, es decir, que nada más que la relación del coste es que está detallado hasta, hasta los mínimos, hasta el número de, de anzuelos que llevaban, anzuelos grandes, anzuelos chicos, anzuelos medianos, número de anzuelos, eh, coste es
4: decir, eh, la cantidad volumétrica, eh, o sea, tipo de alimentos, por ejemplo, te dicen que si uva, uvas pasas pero al sol y uvas pasas con lejía, que es de otro modo de hacer uvas pasa. Que si arenque, o sea, que si anchoa, que si otro tipo de pescado, que si conserva, que si saque, que si aceite, azúcar. Todo, esa, todo, 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 y todo con su coste y su peso.
0: Para lograr este viaje en Sevilla tuvo que propiciarse una revolución técnica. La ciudad era un hervidero de sabios de muchas nacionalidades y por ello un caldo de cultivo perfecto para los espías.
2: Había tantos portugueses trabajando en Castilla. Que castellanos uh -huh. trabajando en Portugal, flamencos trabajando en Portugal y en Castilla. Ese, mm, quiero decir, ¿realmente sí había en esta época eh, una especie de comunidad científica uh -huh. mm, bastante internacionalizada que también era muy con el espíritu de los tiempos, ¿no? esto es el Sí, sí, Renacimiento no, pleno... Era eh... No eran instrumentos muy complejos
4: en el sentido de que, hombre, el astrolabio, el cuadrante, ya eran conocidos la, la, la cordera para la velocidad pero ahí te podrá hablar Antonio mejor que yo pero realmente lo que marca la diferencia tecnológica en esta época de los descubrimientos entre Castilla, Castilla y Portugal, los dos con el resto de Europa, es la calidad constructiva de los barcos, mm. que era tremenda y ahí te puedo hablar Antonio mejor que yo sí, Realmente la forma de navegar
3: es prácticamente común en Portugal y el sur de España y Herederos de las tradiciones mediterráneas, atlánticas, árabes incluso bálticas, es decir, que, que se reúnen una serie de, de, de tradiciones náuticas que se van asimilando en toda la costa del Algarve y, y, y el sur de España. Que realmente, bueno, es, quizás la carabela tiene origen en, en, en Portugal, pero la construcción naval es muy similar y, y la forma de navegar es muy similar. Es decir, que en eso sí. ...lo que yo creo que donde estaba la verdadera guerra tecnológica... ...era en la información, es decir, la información que iban trayendo... ...de cada uno de sus viajes y ahí en el, en el padrón, en las cartas... ...ahí es donde realmente Todo se, se marcaba poner. la diferencia, sí.
2: El padrón es el modelo en el que se basa toda la cartografía, digamos, puntuaria... ...que es lo que conservamos hoy en día, ¿eh? porque son los que se guardan... ...de hecho, hay varios mapas que prácticamente se pueden sobreponer... ...y son iguales lo que pasa que el que, tiene dos, el que se hace dos años más tarde tiene tantos miles de kilómetros más de costa en tal sitio y tales detalles más perfilados, pero el sí. resto se mantiene igual.
4: Uno, pero en realidad era un complejo de mapas que se claro. iban mejorando y que luego de, de esos mapas, pues lo, lo que dice Guillermo, lo que se conserva son mapas de, realmente de propaganda o de lujo que se, ya cuando ya son conocidos se, se llevan a Europa para demostrar el poderío y... de la extensión del imperio se Era
1: secreto hasta que ya había que fardar Efectivamente, ¿no? y tanto eso lo hacen los <risa> Yo creo que era
2: secreto hasta que, bueno, esta versión, que es la justo anterior de la última secreta que tenemos, esta la vamos a ir publicando mm. para que... O sea, que como... sí que había una política de publicación. Es que yo pensaba que eso no Sí, era... digamos, enmarcado en, un, en el contexto de publicación me refiero de difusión sí. fuera de la Casa de la Contratación o el aparato de la monarquía.
1: Me imagino que cualquier espía en Sevilla en aquella época pagaría una fortuna por cualquier información. Sí. Entiendo que sí, bien, pero
2: se difunde la... como propaganda, sí. ¿no? Y no era so...
1: peligroso tener a Juan Caboto aquí... En ese sentido, quiero decir. Bueno, si le pagabas bien, ¿no? Claro, bueno. claro. Quiero
4: decir, la cuestión es pagarle mejor que, que el contrario. Lo que pasa, bueno, peligroso, es que también se trata de captar talento. Es como. Los, claro, lo, siempre ponemos el ejemplo no, de los con, americanos. Con, con, sí, Benficio, sí, con, claro. con
3: O sea, al final. Sí, sí. Eh, los pilotos o sea, mayores... Admito, eh, o sea, lo es que como Estados sí, Unidos. Sí, sí,
4: se, sí. Los investigadores mejores de todo el mundo, pues van allí porque hay mejores condiciones de, para investigar, por mejores sueldos. Y pa pasaba algo similar con Castilla. Como la casa de
3: contratación, pues, lleva casi 15 años. Organizando armadas y expediciones, o sea, auténticos profesionales. Una de y varias vasos, a la vez, ¿no? Claro, o sea, era una bueno, auténtica NASA del momento, nosotros sí, lo decimos. mucho mérito, porque...
2: de verdad, aquí no sé. A diferencia de lo que todavía arrastra en otros países europeos por tradición medieval, aquí no ponen ni al duque de no sé qué ni al hijo del conde de no sé cuál. Aquí este señor que sabe sumar y restar muy rápido, este otro que sabe hacer mapas y este otro que sabe construir aparatos de medición, ¿no? Eso es lo que hacía falta. Uh -huh. De
0: la flota de cinco naves, solo una aguantará todo el viaje y existen motivos. Para empezar, que se asumen riesgos algunos conocidos como los caníbales del río de la Plata, otros... No lo son tanto.
1: Al final es de las pequeñas de la que sobrevivió, ¿no? Sí, sí. Pequeña,
0: claro. era,
4: era la más cara en, en relación con el tonelaje que sí, tuvo, tonelaje. era digamos la que tenía más
2: coste. ¿Por qué? buen barco creo. Porque que seguramente sería más reciente quizás que estuviera, estuviera sí. quizás era la que mejor estaba. No, Lo, luego se gastan bastante poco dinero en repararla comparativamente con las demás eso es se que, puede ver en esa cuenta cuestan todas
4: todas 1.300.000 maravedí y cuesta reparar 900.000 maravedí y la que menos cuesta reparar es esta la que sí. sería seguramente más nueva más reciente de construcción uh -huh. los barcos se compran en Cádiz y se suben a Sevilla ya suben
3: a Sevilla a los 5 y están durante cuatro o cinco meses en puestas en este, al monte, se, sí, al monte o sea, se calafatean, se, bueno, se le hace una reparación, una, sustitución una puesta a malentado. punto, sobre todo es una puesta a punto, es claro. decir, se sustituyen todas las arcias, se, se preparan Bien, los barcos claro. sabiendo que, que iban a estar, bueno, lo que sí son muy conscientes es que el viaje pues, era probablemente el viaje más sí. largo que se había hecho nunca, que duraría más o menos dos años en lo que estimaban, y bueno, gran parte de, lo, de los recursos se destinan a preparar los barcos, ¿no? O sea, si quieren... que
1: realmente la aventura asume riesgos pero trata de que sean los mínimos posibles, claro, ¿no? Bien, Por no, lo nada. que se ve, o sea, que, sí. es que no hay... No, 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 no
2: además, hay sino previsión... Eran, prof eran profesionales, sí, ahí, sí. vamos, no... Lo que sí, no. Son eso, bien, esa es la palabra son sí, eran profesionales. Profesionales, sí, o sea, ellos
4: no se dicen, no, vamos a bueno, a lo desconocido, por eso les cuesta trabajo enrolar tripulación porque hay destinos más fáciles porque hay mucha demanda de marinería en aquella época, pero son perfectamente conscientes de que, no bueno, llevan pilotos preparados a bordo, llevan sus mapas lo único que solo saben lo que hay hasta determinado punto que es el río de la plata claro, bueno, pero por cierto, allá...
1: ahí estaba el relato este terrible de Solís comiéndosele los caníbales, sí, y sí, tal. a él y a, y a otros 60 o 40 no 50, ¿y eso, eso pesaba en el ambiente <risa> o Sí, pero bueno, ya
4: sabiéndolo, dice, bueno, pues vamos a ir con cuidado. Entonces, por eso llevaban armas también. Aunque en una expedición militar, naturalmente, tenían que llevar armamento defensivo, claro. Lo contamos ahí un poquito más adelante,
3: pero volvemos a lo mismo. La información que llevan, o sea, cómo la información de la expedición de Solís, de las que vuelven muy poco, llega, se el padrón y en la siguiente expedición se vuelve a tener... Marcamos en el mapa,
4: tened cuidado que aquí hay caníbales.
0: Lo más difícil es hacerse una idea de cómo iba la tripulación en aquellos barcos.
3: Una de las cosas que está por ver, y probablemente nunca sabremos... ...porque no tendremos tantos detalles... ...ya no es solo el encubierta cubierta... ...y el otro día Ignacio decía... ...los metros cuadrados más o menos de cubierta por hombre... ...ya es las partes secas del barco... O sea, ...porque hay zonas que ya la parte de prueba... ...está llena de cacharro... ...la de popa, la barra y la caña del timón... ...al final te vas quedando con menos espacio... ...pero el espacio más de la cubierta... ...donde normalmente hay un poco de ola en barcas agua... ...entonces ya las condiciones de vida... O sea, ...ya no son la ...donde viven sino las partes secas que tienen esos barcos... Y que no es lo mismo en
1: Canarias que en el Estrecho Magallanes, que hace un frío. Claro, claro, no, no. Imagínate, no, ¿no? esperanza
4: que es el de las
0: tormentas, que, sí, sí, claro.
1: que un barquito bueno, que además, así... Que ahí estuvieron navegando contra una corriente no durante semanas sí,
0: sí, sí, sí. Existen pocos viajes tan tempranos de los que haya más testimonios escritos por los participantes. Eso tiene un motivo y nos permite ahora volver a imaginar que estamos en aquel tiempo.
2: Aquí hay una cláusula, una de las instrucciones, en las que eh, lo que hace el emperador, porque en este momento ya es emperador, me parece, es decretar la libertad de escritura para todos los que participan en la exposición. Eh, lo que dice literalmente es eh, que escriban acá todo lo que quieran, libremente, e incluso detalla apenas eh, para quien sea de los mandos que trate de impedírselo. ...esto es el deseo de estar bien informado de todo lo que pasa... ...también es obviamente un mecanismo de control... ¿no? ...porque me voy a cuidar mucho de desobedecer las órdenes del rey... ...si cualquiera de los que vienen conmigo puede informar de lo que hago... ...y es probablemente lo que va a propiciar... ...que tengamos tantísimas crónicas de primera mano... ...de lo que sucede en esta expedición... ...que es que es, en realidad es uno de los viajes... Eh, ...mejor documentados que hay por lo menos para, para estas fechas y paradójicamente y en proporción a lo documentadísimo que está tal vez de los menos conocidos por lo menos el, del público me más general que supiera
4: tanta gente escribir ya sabemos cada uno miembro de el alfabeto pero que te encuentras crónicas pues quizás no solo por el, el italiano culto pigafetta sino un marinero como inés de mafra o pilotos o, o marineros que te encuentras firmando documentos y que saben fulano porque sabe escribir que es marinero de a pie y te das cuenta de que bueno la educación era algo más extendido de lo que habitualmente tenemos asumido. ¿no?
0: Y gracias a todas esas crónicas sabemos lo que pasó en San Julián, un motín contra Magallanes reprimido con violencia.
4: Estamos hablando de una, de una zona fría donde Magallanes ya muestra inseguridades porque ya mmm, no es lo que se espera, se ve la costa, si te fijas, no se sabe bien a, si gira a un lado o a otro, se le viene encima el invierno austral, todas las tensiones acumuladas en, la, en la etapa previa con Juan de Cartagena salen a la luz, los capitanes están ya hartos de que no se les dé explicaciones, le piden además, quieren volver o le plantean que, que vamos a cumplir la orden de su majestad y si no, según la crónica, volvemos y, y ya montamos otra prisión sabiendo hasta dónde llegamos. Pero, pero claro, Magallanes no quiere eso porque si vuelve seguramente no va a tener otra oportunidad. Claro. Y es entonces cuando hay una rebelión abierta, hay incluso la toma de la, de la San Antonio, que el orriaga se llamaba, ¿no? El maestre al que quieren de... ...de muerte... ...entonces ya están ya han derramado sangre... ...hay un conflicto entre... ...por un lado se hacen tres barcos los rebeldes... ...o los amotinados y dos barcos magallanes... ...y entonces manda a este señor de... ...cuyo escudo exponemos aquí... ...que es Gonzalo Gómez Espinosa ...un burgalés que también aparece en la exposición... ...que me has comentado ¿Sí? de, de Burgo... ...que es alguacil de la Armada... ...para parlamentar con Luis Mendoza... ...que es el capitán de la victoria... ...y mientras Luis Mendoza está leyendo un papel... ...que le ha entregado... ...pues se saca un arma... ...una daga como esta seguramente... ...y lo acuchilla y otro marino lo remata... ...y ya toman la nave al asalto con otro bote que iba por detrás... ...a continuación hay un episodio muy curioso... ...con la crónica de esta Martín de Ayamonte... ...que habla de que hay un marinero... ...un detalle eso que se había pasado por alto... ...que hay un marinero que de la otra nave... ...de la Concepción creo... ...con un cabo hace... ...y, y quitan y como no habían puesto el ancla... ...pues hacen que puedan acercar la nave y la borda ...en la noche... La otra ya se rinde, en definitiva, el capitán Luis Mendoza ha muerto, Gaspar de Quesada, que es el capitán de la no concepción donde estaba de el Cano lo ejecutan y lo descuartizan y Juan de Cartagena no se atreve con él porque al parecer o era familiar o, o hijo incluso dicen del obispo Fonseca, Fonseca. el factotum de de la, la administración del Consejo de India y lo dejan abandonado junto a un clérigo también Sánchez Reina que por lo visto también ha, había caníbales lado del
1: donde chen. le dejan abandonado ¿no? Pues en
4: principio no se sabe los no. Tehuelche no. no consta no consta que no, fueran no, no, caníbales, caníbales, fue ¿Caníbales?
1: No pero eran este hostiles pero, pero
3: ya sabían
4: ya sabían habían, ya se habían, ya se habían,
3: habían
4: con los españoles Magallanes habría apresado a tres de ellos, creo. Había
3: capturado unos cuantos, o sea, que ya no
4: estaban,
1: no estaban en buenos términos. Seguramente fueron a por ...cuando, y el clérigo al de siguiente.
4: cuando la otra nao que vuelve luego... ...cuando deserta la no San Antonio... ...y vuelve, dicen ellos que vuelven a ver... ...por el islote no hay nadie... ...ni clérigo ni Juan de Cartagena... ...o se habían, cualquiera sabe lo que pasó ¿no?... ...o se habían ido de alguna manera... ...a tierra firme y habían allí sobrevivido... ...o seguramente pues habrían fallecido".
0: Todo aquello ocurrió a las puertas del mundo inexplorado... ...en la costa patagónica... ...que debieron explorar en condiciones realmente crueles.
4: Unas condiciones
3: muy duras, por la noche no pueden avanzar... ...se tienen que quedar al pairo para no dejarse ningún accidente geográfico detrás... ...y después la dureza que tiene el fondear y tal con un barco de este tipo... ...que eso eh, lo contábamos el otro día, cuando viene Ignacio... ...en la nave Victoria, por ejemplo, pues echábamos prácticamente un día en fondear bien". Uh -huh. Con estas anclas, levantarlos y tal. Y continuamente van y surgimos en no sé dónde tal y fondeamos, fondeamos. Es un esfuerzo en unas condiciones. ...de tiempo,
4: de frío y de mar y de, de riesgo con la alimentación ya... ...porque proteínas animales sí podían conseguir... ...pero claro, alimentos vegetales frescos menos...
3: ...la tendencia natural del marino es alejarse de la costa... ...y navegar por, por, por zonas francas como metiéndote... ...pero ellos tenían que ir muy pegados para ir viéndolo todo... ...y eso, es durísimo".
0: Durante cinco meses estuvieron tratando de encontrar... ...el estrecho hacia el Mar del Sur... ...descubierto por Núñez de Balboa. ...allí se perdió la primera de las cinco naves... ...y desde allí partieron por fin... ...para encontrar la puerta... ...hacia el océano más grande del mundo.
4: "...representar el estrecho precisamente como un estrecho... ...porque claro, no podíamos tampoco dar la sensación... ...de que el estrecho pues era un simple corredor... ...donde ahí navegaron en fila india... ...sino que en esa, en este lateral del muro... ...se han abierto como una especie de, de, de ventanitas... ¿no? Para, que, ...para ver la exploración tan dificultosa... ...que tuvieron que hacer de todas las angosturas... ...de estos fiordos, este laberinto de, de canales... ...que es el Estrecho Magallanes... ...además unas condiciones de, de vientos contrarios... De, ...de profundidades que no, que no que se desconocían... ...con unos tiempos muy fuertes a favor... ...que
3: de hecho no pueden ni, ni parar... ...la San Antonio y la Concepción se meten... ...y la primera y la segunda angostura la pasan... ...porque es que no... bueno, pasan como un tiro, no tienen... ...de hecho hablan incluso que... ...que creían que se iban ya contra la roca... ...y de pronto encuentran un hueco sobrepasar... ...y la segunda angostura igual ¿no?... ...como ya después vuelven... ...y empiezan a dividirse para ir explorando los diferentes canales... ...y ahí aprovechar a San Antonio para, para desertar, ¿no? Se esconden en un, un entrante, después buscan, quedan, vuelven a quedar en el punto de encuentro... ...que es muy curioso en las instrucciones que hemos hablado antes... ...cómo se queda recogido, pues que si nos perdemos hay que poner una cruz... ...debajo de la cruz enterrar una olla con la, tu intención, con tu rumbo... ...dónde vas a ir y tal, y así lo hacen pero a San Antonio se había quedado escondida ya y en cuanto puede se... O sea, que se, tiene incluso
1: planes para, para poder ser encontrados. Sí
3: sí sí. Sí, 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 la, sí. Otro detalle de incluso parar tres días, y a los tres días eh, seguir el rumbo sí. que se había hablado la última vez y si hay un cambio de rumbo, la de enterrar las joyas, poner marcas en los árboles, o sea, eh, claro. incluso encuentran, cuando entran en el río de la Plata, encuentran marcas de, de, de la expedición de Solí en los árboles, cruces, mm. y o sea, van encontrando y, y eso todo está en las instrucciones las daba al rey, pero realmente las hacía la casa de contratación... ...una vez más, decían, oye, esto hay que hacerlo así...
0: ...una nave desierta a la San Antonio... ...escondiéndose en un fiordo del Estrecho... ...y regresa a España, llevándose buena parte de los víveres... ...su antiguo capitán, Álvaro de Mezquita, va preso... ...esta nave contará una versión muy crítica con Magallanes... ...de lo que estaba pasando en la Armada del Rey... ...haciendo saltar las alarmas...
4: ...el que iba en capitán entonces, que lo destituyen... ...para hacerse con la nave, es Álvaro de Mezquita... ...pariente, primo, parece ser, de Magallanes y que a Álvaro de Mesquita lo encadena, lo prisionan. algún fiel tiene que tener porque llega cuando llegan a Castilla, ellos son, informan a, a, a la Casa de la Contratación de lo mal que se ha portado a Magallanes, que se ha atrevido a ejecutar a capitanes castellanos, que está contraviniendo las órdenes reales, lo cual todo era cierto, pero claro, llega Álvaro de Mesquita con la prevención de haber guardado un documento, un testimonio, firmado por los escribanos de la Armada y por el alguacil Gonzalo Gómez de Espinosa, o por un marinero en nombre de él, porque Gonzalo Gómez Espinosa no sabía escribir y, dice, y firmó fulanito de tal en su nombre. Y llega con ese testimonio contando lo contrario, que se habían amotinado, que Magallanes estaba cumpliendo las órdenes reales, entonces se confrontan las dos de manera que en un primer momento incluso aprisionan a los que han venido, pero, como dice Mafra, no va a tener consecuencias tan malas para ellos, porque Esteban Gómez, el piloto portugués enemigo de Magallanes, le van a asignar una armada para que encuentre el paso hacia Asia por el norte y de hecho será el que descubra toda la costa norteamericana para los europeos, toda la costa del actual Estados Unidos y, y Canadá. Y, y en cambio, la mujer de Magallanes, que es una historia muy triste, bueno, que era hija de una persona importante y no se vio en la necesidad, no pero le quitaron la pensión se vio privada de la pensión que se le pagaba a Magallanes.
1: Por estas informaciones. Por esta, claro,
4: Porque claro, hay sí, que
3: como, como las dos versiones, unos defendiendo que habían desertado, defendiendo su deserción, claro. claro. Y, y, y además es curioso porque eh, no, se nos ha pasado, pero cuando hemos entrado en la sala de, de la presentación del proyecto, eh, las casas no, nos cuentan que una de las personas que estaba allí presente era Esteban Gómez, este piloto, que estaba eh, presentando un proyecto para encontrar el paso por el norte y que no solo no le dan el proyecto sino que lo obligan a, a ir en el pero al no
4: tienen que obligar a detenidos pilotos de la casa a enrolarse en esa prisión porque no encontraba entonces,
3: entonces al final o sea, bueno, cosas como superhumanas, claro de que van, bueno. van ocurrir. y cada
4: uno definido cuando ve contrapone las dos versiones ves que cada uno tenía su, sus razones lo que sucede es que claro... Esto tuvo consecuencias, pues, a lo mejor para la persona que menos culpa tenía, que era la, la mujer de Magallanes, que también tuvo una historia muy desgraciada, porque tanto ella como el hijo mueren, pues, por la misma fecha aproximadamente que muere morirá Magallanes, en Filipinas. Uh -huh
3: la intención era volver, para, dicen para preparar mejor la arma, una armada e ir ya más preparados directo al Estrecho Magallanes no, lo que no querían era meterse en el nuevo océano, cruzar el Estrecho sin
4: aquí cabe recordar que la San Antonio era la nave de mayor porte de la que tenía más, más carga y que guardaba alimentos no solo para ella sino para el resto de la, la armada con lo sí. cual se llevaba una parte de las provisiones, con lo cual imagínate para afrontar el, con el Pacífico, que ellos no creían que el Pacífico fuera tan grande quizá no tan pequeño.
0: La armada entra en el océano en el que navega 100 días con vientos de popa y mar tranquilo, por eso le llamarán Pacífico. Allí navegarán hacia el ecuador donde Magallanes sabe que está maluco, según los cálculos disponibles, pero este nuevo océano demuestra ser más grande de lo que esperaban todos.
4: Porque los mapas portugueses de la época, la costa china está mal dibujada pero se sabe que hay una gran masa de tierra al norte. Y yo creo que él buscaba algo, no sabía qué, pero buscaba algo al norte de las Molucas porque además se ha dado cuenta, si el Pacífico es tan grande hay una consecuencia, que no están en el hemisferio castellano marcado por el Tratado de Torrecilla Si la tierra es más pequeña, sí, pero si es más grande, y ya, se, ya sabían ellos, aunque por mucho que repitieran que no, que las Molucas eran castellanas, y yo creo que él va buscando
0: otra cosa. La navegación se alarga demasiado, es el viaje más largo de la historia. No hay viajeros que hayan sufrido más.
4: Bien mala suerte en el Pacífico, en el montón de, de islitas que hay, pero van por una ruta que no hay no hay prácticamente islas. ¿no? Uh -huh. Y claro, ya sin sí, las provisiones a San Antonio, acabándose los alimentos frescos, y ahí contamos en esa vitrina que le encanta a los niños, que, que si sí, el agua corrompida, eh, que, que para engañar al hambre comen, comen hasta serrín, que la, el, lo que veíamos antes, las regañas, esta que decíamos, el, el bizcocho, gusana. ya echa gusano... Se comen el cuero que recubre los mástiles, lo, lo reblandecen con agua de mar, lo cuecen y la, la famosa cita de pigafetta que las ratas se pagaban a medio ducado, que, que precisamente el otro día cuando le comentaba a la, al almirante general López Calderón de, ese tema de, de que de lo de la rata y tal que la vitamina C la sintetiza la las ratas. Y entonces es posible que se aporte vitamina C, aunque fuera mínimo de la rata, pues a alguno le salvará del escorbuto, porque claro, el problema de, de la carencia de vitamina C claro, claro. es que se, la vitamina C se emplea, la emplea el cuerpo humano para construir el tejido conjuntivo y sin vitamina C, pues prácticamente nos descosemos por dentro y hay hemorragias internas, hay dolores articulares, hay fatigas, hay y, y todo esto con hombres que tienen que manejar unos barcos.
0: Todo ese sufrimiento aparece ya en los primeros relatos del viaje, pero ¿por qué desde el inicio se establece esa pugna por borrar a Elcano y los españoles del mérito de la circunnavegación por el éxito de Pigafetta?
4: La gesta fue conocida en un primer momento por la carta publicada de Maximiliano Transilvano, secretario del Emperador. Es Pigafetta el responsable en las décadas posteriores de que, de que se conozca el hecho y claro, con todos sus proyectos, todos sus contras, porque lo que hemos hablado antes. Si Pigafetta no habla del Índico, no habla del Cano, pues no será muy conocido y además eso se acentuará en el siglo XVIII cuando la leyenda negra encima actúe en beneficio de, de ocultar todo lo que se debe a los Me, españoles. Y en el siglo XX ex... Ya no será la vuelta al mundo, ya no será la vuelta al mundo de los españoles que decía Transilvano, sino será la vuelta al mundo de Magallanes. Sí,
1: sí. Hay que una... todavía
4: hay muchos cómics, libros de historia serios sí, sí, claro. en el resto de Europa que hablan de la vuelta al mundo no de Magallanes. Que
3: Pigafetta es uno de ellos, o sea, lo tenemos aquí. ...pero la misma importancia tiene el relato de Pigafetta... ...que todos los que hemos ido viendo uh -huh. en, en el centro... Y, ...y con toda esa información es con la que hay que conformar el relato... ...y hacer los uh -huh. estudios ¿no?
0: ...Magallanes sabe que algo va mal cuando llega al Ecuador... ...y más o menos es consciente de que si no han encontrado las Molucas... ...es porque están más al oeste... ...el Pacífico es más grande de lo que suponía y por tanto es Portugal... ...quien tiene derecho a explotar las especias... ...y entonces, todo se acelera...
3: ...pienso que igual que lo sabía Pigafetta y lo deja escrito... ...que Magallanes ya sabía y era consciente de que su ruta era un fracaso, con lo cual eh, las Molucas estaban en parte eh, portuguesas y, y tenía que buscar otro motivo, ¿no? Un poco aquí lo que exponemos es eh, de la, digamos, de las instrucciones, ¿vale? Que, que, que como el rey le dice que vaya directamente a las Molucas sin pasar por ningún sitio antes y, eh, y después un poco como León Palcado. uno de los marineros, pues deja escrito que él eh, argumenta que siga al norte. Porque en las Molucas no
4: había alimentos. Y eso lo sabían un poco por, por algunas crónicas. Y, demás. Es lo que y dice realmente... la Magallani, Magallani. Y seguimos. Les dice a los demás que no había mantenimiento, pero mm, eso choca con las instrucciones reales por, y por qué no eso no lo dice antes, porque nos dice pues vamos primero a otro sitio para y luego no no parece que es una decisión que toma, yo estoy de acuerdo ahí con Antonio, que toma sobre la marcha, que dice, mira, aquí vamos Gracias. a buscar amparándose en que las capitulaciones decían, bueno, de las islas que descubriera te quedas con las dos primeras y tal, y yo creo que él busca ya su como decimos Uy, ahí, su avío,
1: busca su avío y ya no hay nada más no, español sí. que buscar una insulta so, so, <risa> o sea, no.
3: y
4: portugués ya era español y portugués <risa> sí. ya
1: era español más
3: que sobre la marcha es muy meditado que son 100 días navegando sí, hacia 112, hacia donde tú crees que vas a estar en entonces, yo creo que son muchas noches pensando, haciendo sí, cálculos y remirando, navegante excepcional, porque eso sí, es sí, indudable con sí, sí. era.
0: Llegan a Filipinas y allí en Mactanf, Magallanes caerá muerto cuando se inmiscuye en una guerra local. Todo lo que sabemos procede de los testimonios de los presentes. Algunos debieron responder a la vuelta ante las autoridades, en interrogatorios muy serios.
4: Un interrogatorio de 13 preguntas, creo recordar, que se le hace a Elcano y a las dos personas que le dice el rey, tráete a las dos personas con más seso y más cordura que tenga, que son el piloto Francisco Albo, y el barbero Hernando Bustamante y entonces le hace una serie de preguntas y lo, lo ponemos aquí como se podía haber puesto en otro escenario porque aquí hay una serie de preguntas sobre lo que pasó con Magallanes ¿Cómo, por qué murió cómo murió si le ayudaron lo mataron los indios realmente le ayudaron lo que se debía alguien debía haber contado algo a lo mejor Pigafetta o alguno de estos aunque Pigafetta en su propio relato la verdad es que es muy coincidente en realidad los relatos de los cronistas principales son muy coincidentes en el hecho de que Magallanes cuando llega a Filipinas incumple las instrucciones reales, se mete donde no le llaman se mete en un avispero político y por eso lo por eso acaba encontrando la muerte y aquí encontramos, queríamos ser muy sintéticos aquí yo también te, Antonio te puede explicar cómo hemos contrapuesto pues por una parte la recepción estupenda que tuvieron la introducción del cristianismo o por lo menos superficialmente y cómo es el niño, el santo niño de Cebú. ...que deja Magallanes... 40 años más tarde... ...dicen que encuentran un niño guardado en una caja... ...que seguramente, con dos cañones también... ...que había por ahí... ...que seguramente eran del tiempo de Magallanes... ...y eso da lugar a una devoción tremenda en Filipinas... ...una fiesta la novena de, de la Santo Niño de Cebu... Que, ...que es, es eh, brutal... Eh, ...vamos, multiplica por tres el rocío...
3: ...tanta repercusión en Filipinas... ...con el Santo Niño y con la figura de la Pulapu ...como eres nacional... El héroe nacional.
4: Y, después, bueno, y el bueno, testamento de Magallanes que también lo ponemos ahí sí. para El lado humano que hay precisamente en ese documento es donde Magallanes eh, dice que él, él se establece en Castilla, que sus descendientes tienen que castellanizar incluso el apellido al escribirlo de la manera castellana y que son, si, si quieren heredarse, tienen que ser súbditos del rey de Castilla. Uh -huh. Era una persona muy fiel, era muy testarudo, como dice muy el muy cabezón, bien. pero era muy fiel y muy leal a su palabra.
0: Y esa armada sin capitán cae en una emboscada cuando el rey de Cebú les invita a un banquete.
4: Invita el rey de Cebú, les invita porque le, le había prometido a Magallanes un regalo para el de Castilla, de oro y perla, le, le ciega la, la avaricia. Algunos tripulantes les avisan, porque eso sí, ah, una crónica. Claro, dice, esto no se fía, bajan 30, algunos se quedan, por ejemplo, Pigafetta o El Cano se quedan enfermos de... El Cano porque estaba enfermo y Pigafetta porque había sido herida por una flecha envenenada y se queda a bordo. Pero digamos que de la plana mayor van 30, por, entre ellos el, astró el astrónomo o astrólogo Andrés San Martín, los oficiales principales o pilotos. Y cuando están a medio del banquete, están desprevenidos, caen sobre ellos a traición. ¿Y qué ha pasado? Que el rey de Cebú ha recibido las presiones de la Pulapu y los otros reyes vecinos que dicen, como no lo han hecho los españoles, pues vamos a por ti. Y lo que hacen es acabar con ellos y salen a escape, intentan rescatar a uno que queda vivo, que es Serrano, Serrano que era viejo, y les dice, eh, claro, intenta rescatarlo, le dan, piden un cañón, un cañón pequeñito de poco calibre, se lo dan, pero los otros piden más. De los secuestradores, ¿no? Pero, y entonces, cuando ven que, que perdone, compadre, pero que ahí, ahí te dejamos, y salen pitando y entramos en una, una etapa del viaje que ya hemos, hemos llamado Sin Rumbo. Sí,
1: ¿no? Ojo, sin que... capitán, ¿no? Sin capitán. Bueno,
4: sí, queda, queda capitán este personaje que te comenté sí, sí. de Juan López Carballo, el del hijo indígena, que va a resultar un desastre.
0: La expedición está perdida en más de un sentido, descabezada, desorientada, en manos de un capitán corrupto, López de Carballo, al que deberán destituir.
3: La expedición entra en un en una etapa que van de isla en isla... ...intentando coger comida, sobrevivir... ...sobrevivir en unas condiciones muy duras... ...con muy poca comida... ...le reciben hostilmente muchas islas... ...y van como haciendo un carrusel... ...como un petaco de isla en isla por donde pueden...
4: ...y un poco... ...se dedican a... ...y finalmente igual López Carvalho parece que va en esa misma línea... ...de buscar su beneficio personal y se olvida... ...porque a todo esto, como sabemos por un documento... ...por un testimonio posteriores el testimonio de Francisco Aló, por ejemplo, es que Juan López Carvallo eh, bueno, o sea, fue destituido por corrupción, porque se quedaba con la parte que le pertenecía a la tripulación, le pertenecía al rey. Y además, otra cosa que sabemos es que ni, ni Carballo, ni los sucesores de Magallanes y Magallanes compartían la información, los mapas, ...las instrucciones para llegar a las la Molucos... ...eso está clarísimo que se ocultó la información... ...al resto de tripulación".
0: Con las tripulaciones diezmadas... ...hay que tomar decisiones para decidir el futuro... ...están en el otro extremo del mundo... ...y allí se decidirá el futuro... ...y por tanto la grandeza de la gesta del Cano.
4: "...porque la No Concepción... es la que es más vieja dicen... ...y no tienen ya después de la matanza de... ...entre la muerte de Magallanes y los 7 o 8 españoles... ...europeos que, que iban con él... Eh, que murieron con él y el, el convite de Cebu, no tienen tripulación bastante para tres barcos. ¿eh? Se quedan dos, destituyen, aprovechan, ya es una, estamos en una etapa muy democrática, porque todo esto ya lo eligen la tri, la, los tripulantes, la, en una especie de, de asamblea,
2: la y elige.
4: con las navaradas destituyen a Carvalho, más lo dice claramente Albo. Otro testimonio dice que incluso le echan los grilletes, porque ya te digo que había... En fin, le había salido caro porque al hijo lo deja allí prisionero en Borneo, que tiene que salir a escape también de Borneo. Y entonces volvemos a la meticulosidad de la casa de la contratación, de la contaduría, cuando, tratan, o cuando calculan los sueldos. De, la, de los capitanes que quedan Que van a ser Juan Sebastián Elcano en la victoria Y Gonzalo Gómez Espinosa, aquel alguacil fiel a Magallanes Que había matado a Luis Mendoza Que había pasado por ser capitán de la victoria antes Y ahora pasa a capitán de la NAO Trinidad Y sabemos el día exacto Que es el 17 de septiembre, porque le pagan Como maestre o como marinero hasta el 16 de septiembre Del año 21 Y a este también, y el 17 de septiembre Empiezan a cobrar como capitán Y gracias a eso sabemos exactamente, aunque no sabemos la isla Creo, porque la isla es más bien anónima no, no,
3: no, no, sé, no eh
4: no se ha conseguido ubicar porque no, hay azul, tantas islas también que no sabemos sabe y dice no sé creo que es el canal que lo cuenta y, at, y entonces cuando ya fueron capitanes él y el otro entonces cuando tienen acceso junto a otros se forma una especie de triunvirato junto al maestre Juan Bautista de Punzorol, un genovés y tienen acceso entonces a la, a la documentación, a las cartas náuticas de Magallanes, estaban bajo por lo que se le estaban bajo ya vino se compartían. Y entonces retoman de forma decidida el objetivo de ir a las Molucas.
0: Con el cano de capitán por primera vez deciden cumplir el objetivo de llegar a las Molucas. Lo ocurrido allí se conoce por uno de los documentos que fueron escritos en la cubierta de la NAO Victoria. 500 años después, relata los hechos. Sus planes eran cargar de especias y con las dos naves disponibles, la Victoria y la Trinidad, dar la vuelta al mundo. Pero esos planes no serán posibles. De
4: este documento te voy a destacar dos cosas. Primero, que es el único que nos ha llegado original de los que estaban hechos a bordo. Es una especie de, se llama Paz del maluco tradicionalmente, pero no es un tratado de paz, sino una, una, un, un relato de todo lo que pasa desde que muere Magallanes hasta que llegan a las Molucas y te describe todos los tratados que hacen, cómo atraen al servicio a Carlos I a unos, cómo hay una isla que es Ternate, que está más, más con los portugueses, cómo eh, lo que se paga quien jura lealtad al rey de Castilla y entonces a través de este documento que hace Martín Méndez, que es el escribano de, que será de la nueva historia, pues te, vemos cómo como estas mercaderías que te decía que me llaman mucho la atención las tijeras, los cuchillos malos, las cuentas de vidrio como un bar de clavo que es esa cantidad que tenemos aquí que son 406 libras castellanas, 186 kilos pues te lo cambian por 10 brazas de paño de rojo, 15 hachas 35 tazas de vidrio, 150 cuchillos 50 paredes de tijeras, comercio de trueque de mercancías que aquí tenían poco valor y allí no, y entonces cargan hasta, hasta más no poder los dos barcos, lo que pasa es que salen al mismo tiempo de puerto presumiblemente um, para los dos iniciar la vuelta al mundo y eso lo deducimos de, de, lo, de los vientos dominantes en esa época precisamente se tenían que dar prisa porque les decían por otro, lado, por otro lado que los portugueses estaban de camino y por el otro que los vientos iban a cambiar y que no, no iban a poder salir entonces ¿qué pasa? que el 18 de diciembre salen e inmediatamente la Nao Trinidad ni sale casi de puerto porque ha hecho agua y dice de nuevo la, la relación esta que es la única que, que dice exactamente el motivo la del Martín de Ayamonte el interrogatorio de Martín de Ayamonte dice que es que tenía la quilla rota y un gran agujero al lado de la quilla, aunque otras crónicas dicen que no se sabía ciencia cierta, sino que estaba desencuadernada prácticamente la no. Entonces, tienen que afrontar una reparación de dos, de dos meses, dicen en principio, que serán cuatro, y claro, ahí se les pasa todo el, el tema del viento, deciden que la victoria tiene que partir inmediatamente, y es cuando el cano ahí va, va a tomar su verdadera dimensión, porque, bueno, esperan un día a... Eso es muy bonito. Esperan un día, dice Pigafetta, a que escriban las cartas a los compañeros que se quedan con la Trinidad para llevarla a España, y por otra parte cuando, esa creo que también lo cuenta Pigafeta, no la chalupa, o sea, en un bote, los compañeros de Trinidad los acompañan hasta donde pueden y se despiden precisamente otro de esta cita, los barcos se despidieron con una descarga recíproca de artillería, los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos al fin llorando. Y eso, eso me parece muy ilustrativo del espíritu compañerismo, a pesar de algunos problemas que hay después, pero de, de, de personas que habían pasado lo, lo, lo peor y lo mejor durante dos años. La
0: victoria parte para dar la vuelta al mundo. Elcano es muy consciente de lo que aquello supone y decide un rumbo que todavía asombra a los navegantes. Las aguas más peligrosas del mundo con una de aquellas naves ya muy deterioradas por dos años de durísima navegación para huir de la persecución de los portugueses que ya han enviado varias armadas para cazarlos.
3: La idea es alejarse todo lo que se pueda de las zonas dominadas por portugueses. O sea... Eh, lo dice eh, claramente el Cano y, bueno, y te, por y temor eh, a los portugueses eh. nos bajamos muchísimo al sur y la idea fue siempre... Eh, hacia el sur, parece que, que un poco no, que no te cuento, te cuento de un
4: detallito, de esa... otra vez te vuelvo a sacar la crónica y digo que ha sido bastante ignorada la del interrogatorio de Martín de Ayamonte, no es una crónica propiamente dicha, eh, Martín de Ayamonte es un grumete que aquí en Timor, que habla alguna crónica, la de López de Gómara, creo recordar sí. habla de que hay una especie de motín y murieron otro, por los, por los testimonios de la época, no parece que muriera nadie lo que sí dicen es que se bajaron desertaron dos, un grumete y un, y un paje, creo sí. recordar desertaron, bajaron a, a Timor y se queda. Y bueno, este será capturado y luego lo interrogan. Bueno, pues lo que cuenta Martín de Ayamonte es muy interesante porque dice que había un enfrentamiento entre el cano, que la nao estaba muy mal. O sea, ya desde el principio le daban a la bomba 12 veces de día y doce veces, veces de noche o sea la, estaba en muy mal estado que además coincide con otros testimonios incluso de lo que cuenta un gobernador portugués que le, luego llega Antonio Brito que dice que la Nao Trinidad eh, o sea Victoria está hecho un desastre también que será mi, un milagro que llegue a Castilla pero es que aparte cuenta un enfrentamiento muy interesante opiniones digamos técnicas diferentes entre el maestre mi, Miguel de Roda y pilot, el piloto Francisco Albo que dicen que lo que quieren ir a Malaca o, o ma, ir a Malaca entendiéndolo como ...coger los vientos que cogen los, los portugueses para ir... ...pero claro, dice el cano que, que por ahí no, que se cruza... ...entonces él quiere ir, indicó abajo lo más lejano... ...lo que dice Antonio, lo más lejano de la... ...y si acaso dicen parar en las Maldivas... ...para reparar la nao... ...pero lo que hace el cano no es ir a las Maldivas... ...lo que hace es muy, muy mucho más al sur. Eh, a través de Llorosa, de un portugués que había allí... ...son conscientes de todas
3: las armadas que había enviado... Eh, ...el rey de Portugal a, a buscarlo, ¿no? para, para detenerlo ya sabían que había varios que estaban comerciando... ...había varias armadas portuguesas en toda la zona de Molucas y demás ¿no? ...entonces la intención es claramente salirlo corriendo lo antes posible... ...y dirigirse hacia el sur porque ni ellos ni estaban en condi ...ni el barco estaba en condiciones de pelear... ...ni ni, ni ellos estaban en condiciones de pelear... Y lo que es una huida clara y buscando una ruta nueva... ...donde sabían que no se navegaba nunca ¿no? y, eh, ...y ellos pues deciden ir hacia el sur... ...que, que, que bueno una decisión bastante... ...arrojada digamos un poco... ...porque no, en ninguno de los océanos que conocían... Eh, ...la ruta buena era irse al sur... ...y de hecho una ruta que no se utilizará ya nunca más... ¿no? ...la ruta de un poco baja hacia los 40... ...con muchísimo eh, mal tiempo... ...y donde con un oleaje tremendo... ...y donde los vientos son unos vientos durísimos... ...y muchas veces a la contra... ...y si vamos viendo un poquito... ...por los datos que vamos teniendo de las latitudes... Se va viendo cómo van subiendo, van bajando, es decir, van intentando buscar un equilibrio entre coger viento de la forrasca, cogiendo viento favorable, pero no, que no se le bajar para coger viento favorable, pero cuando se le metía mucho viento intentaban subir para, o en sea, una ración súper lógica. Y bueno, una
4: travesía que técnicamente es... Los grandes veleros del 19, ya, cuando daban la vuelta al mundo, iban al revés. Sí, sí, claro. o sea, lo que lo, lo que hace el cano el mérito del cano precisamente es eso es eso, tener arroz y la y técnica, él y él y sus hombres para vientos y vientos y llegar indemne, indemne al cabo de buena esperanza que van a tener que Sí, sí. que enfrentar el Cabo de las Tormentas, más llamado de buena que, esperanza. Que además,
1: además, esas naves solo van bien con viento de popa, claro, que no claro, tienen con, ninguna con, flexibilidad. No, ce ¿Ceñir poco? No, no, nada,
3: lo que hacían es mantenerse, incluso, bueno, parece que algo ceñían, ¿no? las réplicas que se han hecho y con la, con la esperanza, con... No, no conseguimos ceñir nada, pero, pero yo parece que algo ceñían, pero mantenerse prácticamente.
0: El estado de la Nueva no victoria no permitía pensar que llegaría jamás a buen puerto, menos incluso metida a una aventura como esta.
3: Estamos hablando que el barco se negaba prácticamente en media hora o sea, es decir, que hacía mucha agua ya hacía mucha sí. agua, ¿no? cuando
4: salgo te resulta sorprender que luego siguiera navegando la victoria cuando, una vez que vuelve eh... muriendo más. más gente comiendo, como dice el cano en la cita comiendo solo, en cinco meses comiendo solo arroz y bebiendo agua no tocamos ninguna tierra por miedo del rey de Portugal Claro, que tenía mandado a apresar a la Armada... ...y cada vez muriendo más... Con... ...ahí donde cabe el relato picafeta al Pacífico... ...más bien se podría aplicar aquí... ...con escorbuto con muerte... ...dándole a la bomba... ...no solo navegando contra en estas condiciones tan difíciles... ...y nos dan idea de lo que tuvieron que pasar ahí... a aquellos hombres... ...otra cosa que ponen a votación... ...otra decisión que toman... todos de común acuerdo... ...es que ante la imposibilidad de tocar tierra en la costa africana... ...porque se lo impedían los manglares... ...que no nos permitían acceder a tierra... ...ya pone a votación, pues mira, vamos a Cabo verde ...y vamos a decir que somos una nao perdida de América... ...que hemos pasado por una tormenta... ...e intentan engañar a los portugueses... ...llega para ellos el 9 de julio... ...para los portugueses el 10 de julio... ...se dan cuenta inmediatamente, no eran unos palurdos... ...se dan cuenta de por qué... ...al contrario de lo que le pasaba a Phileas Fogg... ...en, en la Vuelta al Mundo en 80 días... ...que ganaba una apuesta por haber viajado en el sentido... Eh, ...hacia el... ...lo diría, hacia el este... ...ellos que habían viajado hacia el oeste... ...pues habían perdido un día respecto a, a, al calendario que llevaban en Europa... ...para doblar el cabo de la buena
2: esperanza... ...tuvimos que permanecer nuevas no semanas enfrente ...con las velas recogidas a causa de los vientos... ...que acabaron con una horrible tempestad... ...el cabo de buena esperanza... ...es el más grande y peligroso cabo conocido de la Tierra...
0: Atraviesan con muchas dificultades el Cabo de las Tormentas, Cabo de Buena Esperanza, y llegan al Atlántico, donde ya exhaustos y sin comida, la desesperación les llevará a urdir una treta para lograr habituallarse en Cabo Verde, eso sí diciendo ...que vienen de América... ...para que los portugueses no sospecharan... ...que eran los restos de la Armada de Maluco.
4: Lo que pasa en Cabo Verde... ...es que el engaño pues... ...llega a su fin cuando se dan cuenta... ...de que esa nao no viene de, de América... ...porque dicen, hay varias versiones... ...o que ol, olía, ¿no?, olía especias... ...o que intentaron pagar con especias... ...incluso comprar esclavos... ...para que le dieran a la bomba... ...porque lo, los pobres tenían que estar ya... Eh, sí, sí. ...estenuados ya... O, ...o lo que fuera... ...lo cierto es que lo descubren... ...pero lo descubren cuando hay 13, 13 en tierra... ...13 que luego vuelven 12, no sabemos el número 13, no sabemos, es un misterio, pero vuelven 12 y cogen prisioneros y el cano decide irse, con y estamos en lo mismo, con una tripulación ya agotada, volverse, y no decimos, bueno, ya queda poco de Cabo Verde, pero si te fijas, lo que decíamos de los caminos en el mar no son rectos, o sea, okay. depende de las corrientes, de los vientos, del anticiclón de las azores, y tienen que dar lo que llaman los portugueses a volta domina o a volta domar, que es llegar volta domina. a volta domina, dicen y, y o oh, a do Mar que llegan hasta pasar a las Azores llegan a la altura de la Coruña y en vez de con la línea recta claro, los vientos del anticiclón de Azores los lleva a, al, al, al Golfo oh,
0: yeah. De... Los 18 hombres que logran llegar a San Lúcar de Barrameda parecen espectros. Al alcanzar la costa y con la ayuda de vida, darán a conocer su gesta al mundo y darán las gracias a la Virgen de la Victoria, como habían prometido en todos los momentos de infortunio.
3: La acción de nuevo, el coste de la nao a la llegada a San Lucas, donde se detalla muy bien pues todos los alimentos que le llevan, eh, las personas que se contratan para que ellos se bajen a comer y, tal, y sigan dándole a la bomba, porque el barco seguía hundiéndose. Claro. Y incluso, la, la, un poco, cómo volca en el barco hasta, hasta Sevilla, ¿no? Dos días, porque ¿eh? está llegando un 6 de septiembre... ...escribe la
4: carta que tenemos aquí... ...y bueno, yo creo que, que la, la, carta copia del, del,
3: la carta del cano, ...la de la victoria y
4: bueno... ...han hecho un poco caso se, ...se lo sabe, que es que... Bueno, es que aquí no, ...queríamos destacar dos, dos documentos fundamentales... ...los dos piezas fundamentales... ...por una parte, esta carta que, que es una copia... ...porque está con otro documento, pero una copia de época... ...que se hace una copia de trabajo, que se hace seguramente... ...para la casa de la contratación... ...y que no sabemos cómo salió de allí, pero... ...lo compra el Estado hace unos años... ...y lo ha depositado en el Chivinal de India... ...en esta carta es donde se muestra la, la categoría del cano como capitán... ...porque lo primero que hace, aparte de poner de, de, de reivindicar... ...lo que han descubierto y que las Molucas son castellanas, etcétera... ...pide una recompensa para sus hombres... ...y que no se olvide el monarca de los compañeros... ...que han quedado prisioneros en Cabo Verde... ...y además, volviendo a lo de que estos marineros... ...no eran ningunos palurdos... ...esta cita de aquí más ahora tu alta majestad lo que más debemos estimar y tener es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo yendo por el occidente y viniendo por el oriente es decir, era muy consciente de lo que habían conseguido además eso, eso es lo primero que dice no, no, no lo Gracias. dice más es más que claro. como, lo dice como colofón al fin y dice pero todo esto, o sea, como diciendo todo esto lo más importante es esto que hemos dado la vuelta al mundo y después está esta faceta religiosa que no queríamos dejar de, de señalar que es que unos hombres que están al borde de la muerte todos los días además una época más religiosa que la actual ...que se habían encomendado a esta Virgen... ...a otra a antigua... ...antes de salir... ...pero que se habían encomendado muchas veces más durante el viaje... ...pues lo primero que hace nada más llegar a Sevilla es... ...como el famoso cuadro, el, el famoso cuadro de... ...que siempre se me olvida... el S Salaverría, ...Salaverría... ...pues es en camisa... ...como cuenta Picafeta estupendamente... ...en camisa y descalza con un cielo en la mano... ...y fueron a dar las gracias a esta Virgen... ...que bueno se ha restaurado gracias a la exposición... ...ahí Antonio Fernanda tiene mucho que ver... Ajá. ...y Acción Cultural... Eh, la, ...la talla, que las manos y la cara nos cuentan los retornadores... ...que son posteriores del siglo XVII... ...pero parece, digamos, que es una adaptación estilística... ...de la Virgen original... ...que es del cuerpo, es del siglo, principio del XVI... ...y el niño, final XV, principio del XVI... ...de manera que parece que estamos ante la Virgen... ...según cuenta la tradición... ...la Virgen ante la que rezó... ...rezaron el de su nombre.
0: Pero dar la vuelta al mundo contravenía expresamente... ...las órdenes de Carlos I... ...pero el éxito de navegación y geográfico... ...es además un buen negocio... ...porque con la vuelta de la Nueva Victoria... ...se ganó dinero... ...ello hará que todo lo ocurrido... ...encuentre acomodo en la versión oficial... ...favorable para el emperador.
2: La insistencia sobre... ...bueno, es que hemos dado la vuelta al mundo... ...también es un poco... ...una necesidad de justificarse... ...porque hay que recordar que... ...en todo momento se les prohíbe taxativamente... Eh, ...navegar por la partición portuguesa... ...y no solo han navegado por la partición portuguesa... ...es que la han cruzado de principio a fin... Entonces, claro, eh, es un poco, bueno, necesito justificarme, que obviamente cuela, porque digamos que esto luego la propaganda imperial lo va a explotar, como vamos a ver inmediatamente, hasta, hasta la saciedad. Aquí, aparte de esta relación de desertores desaparecidos y fallecidos, las cifras las hemos proyectado ahí, pues son las grandes cifras de la expedición, lo que tenemos es el balance económico. Esto, esto es un pleito, uno de los múltiples pleitos que tiene Cristóbal de Aro para eh, determinar cuánta, cuánto se le debe. Eh. Aquí hay un, un balance de esta primera expedición de Magallanes, eh, que es lo que aparece en el folio de la derecha. Son... Eh, 8 millones de maravedís de clavo lo que se vende un poquito menos lo que se invierte para tres años de viaje el beneficio neto es del 5% en realidad es un beneficio bastante pobre ¿eh? pasa que claro hay que tener en cuenta que vuelve una única nave de las cinco que salieron y además la segunda más pequeña o sea, la extrapolación directa mmm, que calculamos me parece que andaba en torno al 500% de, de beneficios si hubieran vuelto las cinco naves cargadas de clavo uh -huh. esto les da esperanzas ¿eh? de hecho en este momento ya se estaba preparando cuando llega el cano se estaba preparando la, el viaje de Loaiza, la expedición de Loaiza eh, digamos que sirve para que se redoblen esfuerzos en este sentido ¿eh? más como vamos a ver al final, el Cano se va a enrolar de nuevo en la siguiente expedición al Maluco, porque se conoce que no había tenido bastante, ¿eh? y, y, y bueno, va a participar en esto.
0: De hecho, el secretario personal de Carlos V, Maximiliano Transilvano, se reúne con el Cano en varias sesiones para que le cuente los pormenores. Ese libro narra la vuelta al mundo de los españoles con un lúcido análisis de lo que ello supone. ¿Quién es el que creerá ya de aquí en adelante que hay los monostelos, pigmeos y otros semejantes? Como veamos que esos nuevos españoles que en esta nave ahora volvieron, habiendo dado una vuelta al universo orbe, nunca hayan topado ni visto semejantes hombres monstruosos. Desgraciadamente será la versión de Pigafetta la que se hará famosa en Europa, y por ello el cano y la españolidad de la empresa quedarán eclipsadas por su retrato de magallanes y su insidia hacia el navegante español.
2: ¿Sí? Transilvano es el secretario personal de Carlos, ¿De Carlos? V, es... Eh, ...está casado con la sobrina de Cristóbal de Aro... ...y tenemos esta, esta carta que está de Conrado Bergerius... ...que está en un archivo en Bélgica... ...en la que cuenta, en una carta a un conocido... ...cómo eh, Juan Sebastián Alcano se reunía con Maximiliano Transilvano... ...y con su tío Cristóbal de Aro... ...en casa de Cristóbal de Aro en Valladolid... ...y en varias sesiones le va contando su viaje y con este relato directo de Juan Sebastián Elcano él va a componer este opúsculo el relato es bastante del viaje es interesante muy sintético, muy ordenado, muy eso, pero sobre todo lo que destaca es el análisis de la significación y de la trascendencia del viaje de circunnavegación. Y además teniendo en cuenta la nula perspectiva temporal que tiene sobre el hecho en sí y presenta, sin embargo, pues un análisis que poquito más se ha dicho en la actualidad sobre, sobre el significado del, del viaje. Lo presenta como, como el fin de la Edad Media en el sentido de que lo que viene a decir es que se han acabado los mitos medievales. ¿eh? Este es un poco lo que decimos ahí en esa cita, ¿no? Mira, ando a la vuelta al mundo y aquí no hay gigantes, ni el ave fénix produce la canela, ni cosas de esas raras que se encuentra uno en las distintas versiones de Ptolomeo y todo esto. Esto es así porque hemos sido y lo hemos visto, ¿no? O sea, el, el empirismo y el racionalismo renacentistas puestos en, en su sitio.
0: Todo esto, sin embargo, ocurrió hace 500 años y por eso lo recordamos, porque fue el viaje más largo y arriesgado hecho hasta entonces. Fue la primera circunnavegación global a la Tierra y permitió un acelerón en la exploración del mundo. De hecho, el Cano morirá en la siguiente exploración del Pacífico, un océano que distábamos de conocer a fondo todavía. Pero muy pronto el desafío será volver de Filipinas hacia México por el norte del Pacífico. Lo conseguirá un navegante español, Antonio de Urdaneta, cuya firma está curiosamente en el testimonio dictado por Juan Sebastián Elcano antes de morir en alta mar. Para que Urdaneta pudiera llegar a descubrir el tornaviaje, fue necesario un intento anterior. Y para eso debemos volver a la Armada de las Molucas. La nave Trinidad, la que se despidió de la victoria cuando el cano decide regresar dando la vuelta al mundo, trató de volver por el norte del Pacífico, pero encontró un frente de tormentas que lo hicieron imposible. Pero su historia bien merece ser conocida y está presente en la maravillosa exposición del Archivo de Indias en Sevilla.
4: Tiene que repararse eh, porque está con un agujero tremendo en la quilla o alguna avería sin determinar según otra crónicas, pero en cualquier caso pues, necesita una reparación de meses. Juan Bautista de Punzorol el maestre que se queda allí, dice que por lo menos necesita eh, pues 50 días, necesitará 100 días de reparación. Y finalmente sale, pero salen, claro, ya los vientos han cambiado, el régimen de viento ha cambiado y ya tienen que explorar otras rutas por el Pacífico porque los vientos que los han traído van a ser los vientos contrarios. De manera que van, por, por prueba y error, van ensayando la ruta que realmente será la curdaneta luego establezca como el tornaviaje, porque lo que llega, como dice el propio Gonzalo Méndez Pinoza llegué hasta 42 grados de la parte del norte donde la tormenta y los fríos eran tan grandes que la ano no podíamos hacer de comer y adoleció, enfermó la mayor parte de la gente y claro, o se tienen también muy mala suerte tienen eh, o sea, tormentas durante 12 días desperfectos en el barco tremendo y el camino de vuelta es un infierno salieron unos 50, 50 y poco volvieron 17 según los en torno a los 17. O sea, una muerte tremenda. Estaban tan debilitados al final que, según cuentan los propios captores portugueses que los, los aprisionaron luego, que no tenían fuerza, estaba la cubierta llena de cadáveres, no tenían fuerza para echar los cadáveres por la borda. Los de la Trinidad. Los de la Trinidad, estaban tremendo. Los portugueses ya habían llegado a Ternate, habían cogido prisioneros a los cuatro o cinco españoles que habían quedado en, en las Molucas con una factoría de, para, para comerciar. Y lo que hicieron fueron, pues, aprisionarlos. La Trinidad que acabó yéndose a Pique, aunque una nave muy marinera que resistió mucho, pero en último momento cuando la estaban descargando y estaban apropiándose de documentos, cartas náuticas, mercancía que por eso tenemos los documentos que tenemos de la Torre de Tombo porque los trajeron de allí, lo que hacen es encarcelarlos a todos y van pasando de prisión en prisión. Algunos escapan, otros son convertidos en esclavos, como un grumete que se llamaba Antón Moreno, es decir, negro, de piel, ¿no?, y lo, lo, se lo regalan de esclavo a, a la gobernadora, de, a la mujer del gobernador de Malaca o la hermana, perdón, del gobernador de Malaca y de prisión en prisión van pasando hasta la India, a Cochín, que es donde se escribe esta carta. Esta carta, La historia de esta carta me encanta, está restaurada precisamente para la exposición, exposición estaba hecha a trozos, y la carta escrita por Gonzalo Gómez Espinosa, o mandada a escribir, mejor dicho, porque Gonzalo Gómez Espinosa no sabe escribir, a un escribano portugués, está llena de portuguesismo la carta, pidiéndole al rey ayuda, pero diciéndole lo que han descubierto, cómo los han tratado los portugueses de mal, que los han tratado peor que los moros, que, que le pide al emperador, por favor, que interceda por él y por sus compañeros y los libere. Esta carta, gracias a un criado de la reina viuda de Portugal, de honor de Viseo, que se encontraba allí, se la entrega, hay un pago registrado de nuevo, la eficiencia de la administración al registrar lo, todos los incidentes de la expedición. Hay un pago registrado de este Taimón por haber traído la carta y llega esta carta milagrosamente desde la India a Castilla. Y ya Castilla, Carlos I que estaba ya en negociaciones para casarse con la infanta portuguesa, el rey portugués igual, ya es otro ambiente, consigue que mm, trasladen a a los prisioneros, que ya solo queda Gonzalo Gómez Espinosa y Ginés de Mafra, el cronista del que hemos hablado antes, los llevan a Lisboa junto al maestro Hans, que morirá en la prisión del limonero ese no llegará a Castilla pero Gonzalo Gómez Espinosa, Ginés de Mafra el italiano León Pancado, que ha conseguido llegar de Polizón eh, en, una trayecto, en un trayecto también rocambolesco el marinero Juan Rodríguez Sordo, también son marineros de la Trinidad que darán la vuelta al mundo, solo que tardarán mucho más tiempo que el Cano de hecho, cuando ya vuelve Gonzalo Gómez Espinosa, el Cano ya ha muerto en su segundo viaje en el Pacífico, y aquí tenemos el interrogatorio que se le hace a Gonzalo Gómez Espinosa, León Pancado o Pancaldo, y a Ginés de Mafra cuando ¿Dónde regresa. Pues en Valladolid, eh, se le hace varios interrogatorios a lo largo de entre marzo, creo recordar, y agosto, y tenemos esos interrogatorios aquí en el Archivo de India, donde cuentan muchos detalles de, de la peripecia de la Trinidad, que por sí solo merecería otra, otra exposición. Como el cano
3: vuelve a navegar, como muere, eh, se vuelve a reeditar el viaje, como muere en el Pacífico, otros documentos para mí preciosos, el Testamento del Cano, escrito a bordo de la Una Victoria en el Océano Pacífico, y cómo eh, tiene eh, la firma de Urdaneta en su testamento, uh -huh. y cómo, digamos, la, esta, la cómo el, eh, Urdaneta, bueno pues, después de navegar durante muchísimo vagar, durante muchísimos años por, por, un, por, in, por todo Oriente y por el Pacífico, se, será, digamos, un poco. .el que cierre la última gran ruta oceánica, ¿no? en la a viaje.. ¿no? Lo que queremos representar es un poco cómo los, eh, los sueños se van sucediendo, los retos, cómo lo, se van superando y, y, y bueno, eh, lo que decimos como nuevas naves, nuevos sueños, los mismos hombres y el mismo espíritu. ¿no?
0: El espíritu de los viajeros exploradores y conquistadores españoles bien merece nuestro recuerdo y nuestra memoria, porque contribuyeron como pocos al avance de la civilización que supuso la llegada del mundo moderno. Eso ocurrió hace ahora 500 años. Fue un fenómeno europeo de trascendencia global, cuyo epicentro fue claramente Sevilla, además de Lisboa. Los caminos que nacen en ese momento y se traducen en rutas y descubrimientos dieron lugar a una imagen del mundo que es todavía la nuestra, con todos sus conflictos y paradojas pero con todos los avances y el pozo de quienes soñaron ir más allá de los límites del mundo medieval. El siglo de las luces nace ahí, entre los pilotos y los mapas de la casa de contratación y junto a las leyes de Francisco de Vitoria que funda en Salamanca el derecho internacional. Hace 500 años de todo aquello y es el momento de conmemorarlo como algo propio, un pasado compartido con la humanidad, pura historia global de España, historia como verdad, que ni es oscura ni será vencida nunca por quienes tratan de imponer Cinco siglos después, una sucia y tramposa leyenda negra. En Sevilla, la exposición del Archivo de Indias es el homenaje que la complejidad de nuestra historia bien merece. No se la pierdan.
2: El viaje más largo, la primera vuelta al mundo. Una guía sonora con guión de Jesús Calero, narración de Diego Moreno y la colaboración de Fernando Rojo, Manuel Villatoro, César Cervera, Federico Ayala y Andrea Carrasco. La exposición El viaje más largo, la primera vuelta al mundo puede verse en el Archivo General de Indias de Sevilla hasta el próximo 23 de febrero y la entrada es gratuita.